0: Je reçois Simon Labouret et Rive Vasta. Alors, euh, Rive, euh, ça s'écrit Riveau, mais on dit Rive, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un Alors, prénom. Un euh, peu
1: plus compliqué que ça, mais. Euh, bah, dites, dites, dites. Euh, le O se prononce comme un O qui est affaibli. Enfin, c'est très compliqué. Donc, moi-même, en général, je dis aux gens, prononcez Rive, Rive c'est très bien, et à la rigueur. Bon,
0: voilà. D'accord. Mais comme on présente un bouquin, euh, faut plus... comme vrai. il faut que les gens sachent, je... ça s'écrit Riveau et Riveau. C'est ça, c'est mal c'est malgache, voilà. Alors, euh, Simon, je vous ai déjà reçu une fois, vous êtes porte-parole de paris en c'est bien ça Exactement. Et Rive, vous êtes euh, pas, un membre actif de paris en vous avez un titre ou une fonction ou... Administrateur
1: de paris en et euh, je m'occupe des comités vélo au sein de paris en
0: D'accord, vous êtes un membre très actif de cette association. C'est ça, ouais. voilà. Et alors, j'ai remarqué un truc, en fait, euh, paris en ça date de 2015 qu Elle commence à être un petit peu... Enfin, pas ancienne encore, mais enfin... Euh... Bientôt un quinquennat. Voilà. <rire> oui, c'est une manière de dire. Non, parce que jusqu'à maintenant, je disais, c'est une association récente. Je crois qu'on va plus pouvoir le dire. Et alors, donc Simon, je vous ai reçu pour parler de l'Observatoire du Plan Vélo. J'avais reçu, reçu le président, Charles Maguin, pour présenter l'association. C'est là que je disais que c'était une jeune association. Mais enfin, ça fait déjà un moment. Alors aujourd'hui, je vous reçois tous les deux parce que euh, et je pense que c'est une date importante pour, pour Paris-en-Seine. C'est que vous venez de sortir un, un document qui s'appelle « Guide des aménagements cyclables ». Enfin, vous venez de sortir, il n'est pas encore sorti, il sort le 20 septembre. C'est ça. Hein alors moi, j'ai la chance que vous m'ayez donné un, un exemplaire que j'ai... Euh,
1: fortement annoté.
0: Fortement annoté. Non, oui, enfin, je l'ai lu en entier. Ça me... euh, je dois dire d'ailleurs, alors je vais commencer par faire une critique. Hein. C'est long, hein. C'est long, je trouve, je trouve même il y a un peu redites. Alors, il ne manque rien, enfin, il ne manque rien On dans, de... dans le domaine que vous traitez. Hein, C'est-à-dire, vous traitez exclusivement la, les, les aménagements cyclables. Hein. D'ailleurs, c'est le titre. Hein. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, enfin, c'est écrit quelque part de, dedans, euh, vous ne traitez pas d'état d'autres sujets qui sont... Important pour le développement du vélo.
1: C'est ça, on ne parle pas beaucoup de stationnement, on parle euh, un peu de politique, mais euh, voilà. c'est surtout, euh, surtout concentré sur les aménagements. Et euh, oui, il est, on espère assez complet, mais euh, on ne couvre jamais tout, il, y a toujours des, il reste toujours des sujets qui ne sont pas couverts ou qu'on peut creuser. Mmh. Euh, voilà. Donc il n'est pas non plus exhaustif, même si on espère quand même avoir couvert... Euh, Beaucoup de choses et peut-être avec un angle un peu différent de, de, des autres revues qui ont pu être faites sur les aménagements en français.
0: Il n'y a pas d'autres guides actuellement en français
1: Oh si, il y en a. Il y a, il y a le guide notamment du, du Cerema qui date de 2008. Il y a beaucoup de guides de, 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 de collectivités. Mmh. Euh, mais qui ont peut-être tous, tous une approche de, une approche de qu'est-ce qui existe. On fait la liste de ce qui existe. On fait la liste de, de, de la réglementation et euh, voilà. On, on met un peu tout au même niveau. Euh, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Parfois, on va un peu plus loin. On donne des contextes. Dans ce contexte-là, peut-être qu'on peut faire un peu plus ça. Ou dans ce contexte-là, on peut faire un peu plus ça. Et très souvent, on dit euh, bah, on laisse la liberté à l'aménageur de décider euh, en fonction du contexte, en vraiment donner de, de, de plus d'indices sur comment on pourrait choisir tel ou tel aménagement.
0: Parce que vous, vous dites clairement, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
1: Voilà, oui. Hein? Alors, on, on peut <rire> dire ça comme euh, ça. Oui, bien. alors on a une opinion assez, euh, assez définie, hein, on, mm. on donne une opinion assez définie, mais voilà, on a, on a voulu... Euh, on a voulu partir du début de, de savoir déjà à qui on s'adresse, euh, quel est l'usager pour lequel on fait des aménagements, euh, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on vise Est-ce qu'on vise, euh, est qu vise à rendre la vie plus confortable à ceux qui circulent déjà ou est-ce qu'on vise à atteindre toute cette frange majoritaire de la population qui ne roule pas encore et qui a, besoin de, qui a, qui a des besoins plus importants que la population qui roule déjà Et donc pour atteindre cette population, et ben oui, il y, y a des aménagements qu'on on estime être moins bon que d'autres et qu'il faut peut-être pas, pas faire. Voilà.
0: Dans le bouquin, vous êtes plus, plus sévère que ça. Hein. Vous dites ça c'est nul et ça c'est très bien. Alors je ne pense pas qu'on utilise le mot nul. Euh, non, ce n'est pas le mot. Mais, mais En <rire> tout cas,
2: non, on essaye de, de définir une stratégie, oui. euh, effectivement de sortir un peu d'une logique un peu simplement boîte à outils qui est logique, hein, qui est celle des, des collectivités locales et celle du CEREMA, surtout dans une logique, j'ai envie de dire, de, de présenter l'état de la réglementation, mmh. l'état de l'art un peu. Mmh. Nous, on essaye d'aller... Voilà, quelle stratégie mettre en scène pour, pour amener justement euh, une démocratisation de l'usage du vélo dans un contexte urbain euh, Et donc, effectivement, ça aboutit à être un peu plus euh, clair sur euh, quelles sont les priorités, quels sont les aménagements qui sont efficaces pour cela, quels sont ceux qui peuvent parfois, dans certains contextes, marcher mais globalement, qui sont relativement peu efficaces ou, ou à éviter. Donc, c'est pour ça que voilà, on va dire des choses à éviter, avec des nuances. Hein. Mmh. Euh, on est, en indiquant également qu'est-ce Parmi les aménagements qui peuvent être un peu problématiques, euh, il y a quand même différentes tailles de problèmes. Mais euh, voilà, on essaye quand même de, de définir un chemin, une stratégie, euh, une stratégie de petits pas qui, est, qui, est, qui vise l'ambition, qui vise ce que disait Rive, c'est-à-dire de développer l'usage du vélo pour tous. C'est pas simplement pour ceux qui, qui pédalent déjà, sachant qu'à partir du moment où on vise l'usage du vélo pour tous, on va aussi améliorer le quotidien de ceux qui pédalent déjà. D'accord.
0: Alors ce que je vous propose, là on a commencé un peu à, à discuter du... Je voudrais que maintenant, une première chose, c'est que vous, vous paraphrasiez un petit peu ce, le guide en une quinzaine de minutes que vous, que vous racontiez le bouquin. Quoi.
2: Alors, la base de, de ce qu'on mmh. propose, c'est de dire qu'il euh, faut amener de la séparation des usages, dans un, notamment dans un contexte urbain, mais pour que l'usage du vélo se démocratise et parvienne à toucher tout le monde. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le point essentiel et c'est un, un, un point d'attaque important du guide parce que ça va un peu à rebours à de beaucoup de, mmh. de, de conceptions euh, encore très importantes euh, parmi les aménageurs, parmi la, la communauté aussi des, des gens qui font du vélo, euh, de dire qu'il faut séparer les usages. Alors séparer les usages, ça va amener évidemment des, ce qu'on appelle des pistes cyclables, des aménagements séparatifs, euh, mais c'est aussi de séparer les, les usages sur la chaussée mmh. euh, et ça c'est un des points les plus importants et souvent on a pu être mal compris dans des dans d'autres contextes c'est qu'aujourd'hui circuler le vélo doit circuler sur la chaussée dans plein d'endroits en gros 80% de la ville parce que tout simplement il n'y a pas la place de faire des pistes cyclables partout, mais pour que cette euh, circulation sur la chaussée fonctionne, il faut que ça se fasse quasiment sans voiture, parce que mmh. c'est ça que recherchent les gens et aujourd'hui euh, c'est un, un, un des points d'attaque très important du guide sur lequel on passe notamment toute la, toute la, toute la seconde partie c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des rues qui soient réellement apaisées pour qu'on voilà, fasse du vélo sans stress quel que soit son niveau.
0: D'accord. Donc ce que vous prenez c'est qu'il y ait à peu près 80% de la surface d'une ville qui soit dans des rues où il y a très, très peu de voitures. Oui, hein
1: c'est ça. Donc, euh, on, on considère qu'il y a des rues qui seront suffisamment larges pour accueillir euh, un trafic de transit mmh. et avoir des pistes cyclables séparées. Et que toutes les autres rues, celles où il n'y a pas la place de faire une piste cyclable, il faut très probablement se poser la question de est-ce que c'est des rues qui doivent servir de tuyaux à voiture mmh. ou pas et euh, c'est peut-être, euh, c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup euh, dans toute la première partie de ce guide, c'est comment arriver à ce que dans les rues où on ne peut pas faire d'aménagement séparé dans les deux sens, euh, on puisse enlever euh, le, le trafic de transit et donc donner, redonner à la rue sa vocation première, qui est euh, une vocation de dessert local. Et, euh...
0: Alors, vous savez quand même qu'à Paris, ça a déjà été fait partiellement et en particulier, il y a certains quartiers qui, à certaines époques, ont été... Où on a coupé des tarifs de transit qui existaient. Mais il y a en particulier, au début des années 2000, il y a deux quartiers où on a enlevé toute la circulation de transit. Je pense que vous le savez.
2: Bon, le site, même, dans le guide. Oui, dans en au moins des deux. Quartier La Tombissoire, dans le 14e. Voilà.
0: Et euh, un autre, c'est le quartier du côté de la rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement.
1: Pourtant la rue d'Autreville, il reste encore. Il reste encore oui, un petit oui,
0: peu de trafic. Mais bien. avant c'était bien pire. Hein. et en particulier c'est là qui a été créé, qui a été coupé le, le, ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire la, la rue du, du Château d'eau, des petites écuries, etc. qui était avant dans un seul sens. Alors je, on, on peut les citer quand même que c'est à l'origine de ça. Il y a deux adjointes. Euh, Locales d'arrondissement qui ont été très, très actives chacune. Donc c'est Geneviève Bélanger dans le 14e, qui était adjointe à la circulation, et Charlotte Nenner dans le 10e arrondissement. Donc la première était une socialiste, la seconde était une, une écolo. Et est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué ça
1: On s'est posé la question, après je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Euh, moi je. Je pense qu'une partie de la réponse c'est que euh, on n'a peut-être pas assez, y compris dans du côté des, euh, des, des militants cyclistes, euh, félicité entre guillemets euh, ces aménagements. Euh, on n'a peut-être pas reconnu euh, le bénéfice de la coupure de, ces, de, 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 de circulation dans ces, sur ces axes-là. Donc il y a effectivement l'axe Château d'eau, Petites Écuries, euh, Richet-Provence. Euh, moi, j'en citerai un autre qui est la rue de Lagny, Intramuros, oui. où euh, aussi, là aussi, on est, on est passé, euh, et j'ai su par la suite que ça a été une bataille, une énorme bataille, une bataille homérique pour réussir à l'obtenir. Euh, et peut-être qu'on n'a qu pas su reconnaître... Euh, le, 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 le travail qui a été fait, et à quel point c'est important, et à quel point il faudrait peut-être généraliser ça Oui,
0: alors, il faut quand même que je vous dise, parce qu'à un certain moment, dans votre bouquin, vous dites qu'il faut s'appuyer sur les habitants, parce qu'il y a un grand bénéfice pour eux à ce que leur, leur rue soit tranquillisée. Alors, moi, l'expérience que j'ai, c'est que les habitants, ils sont farouchement opposés à ça. C'est-à-dire que quand vous expliquez à quelqu'un il ne va plus y avoir de voiture dans la rue, il y a tout un tas de gens qui disent « oui, mais moi, pour ramener ma voiture à mon garage, j'ai toujours pris telle rue, et même si vous lui proposez un itinéraire plus facile, plus court, la personne va être toujours opposée ». Ça s'est toujours passé comme ça, et je crois que, moi, je, mon, mon idée, c'est que si on a arrêté, c'est qu'on n'a pas eu le courage politique de continuer, et que les deux personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure elles en ont pris plein la gueule, si je peux me permettre.
2: Alors, on le mentionne dans le guide que c'est euh, « toucher au plan de circulation d'une ville », c'est quelque chose de d'assez explosif politiquement. Ouais. Ça... Oui, mais vous dites
0: qu'il faut s'appuyer sur les habitants. Non, euh... euh, dit, On dit plusieurs choses. Ouais. On
2: dit d'une part que c'est relativement compliqué mmh. euh, politiquement, parce qu'effectivement, bah, on touche aux habitudes des automobilistes qui comprennent pas pourquoi d'un seul coup, bah, ils pouvaient passer, pourquoi ils peuvent plus mmh. passer, alors que la rue n'a pas forcément vraiment changé de visage. Il euh, y a les commerçants qui vont être inquiets, mais comment mes clients en voiture, mmh. bon, à Paris on est quand même dans un contexte où a priori ils devraient moins se poser ce genre de questions, mais quand même, les riverains, parce que ça amène du changement, euh, et, et les gains sont pas forcément immédiats à comprendre, etc. Euh, donc effectivement, ça a été compliqué, on peut aussi penser que cette stratégie d'apaisement, elle n'a pas été aussi... En pensant le 14e, euh, mis en, en œuvre par rapport à une stratégie aussi peut-être de, de végétalisation plus forte, de, de réappropriation plus mmh. forte de la rue. Je connais bien le quartier de la Tombissoir, il ressemble à un quartier parisien comme les autres, sauf qu'effectivement, il y a très peu de voitures. Mmh. Euh, donc ça aussi, c'est un autre aspect et on peut aussi penser que par rapport au début des années 2000, les préoccupations de la population parisienne, des riverains, aussi, ont pu aussi évoluer. Et peut-être mmh. que euh, l'un des torts de, de ces premiers quartiers verts était peut-être d'être trop en avance euh, sur, sur sa ça sur leur temps, d'une certaine manière. Après, il faut, quand on parle des habitants, euh, là aussi, méfiance aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même une majorité silencieuse, notamment dans beaucoup de quartiers à Paris, que l'on entend assez peu, qui ne va pas venir dans des réunions de concertation, qui ne va pas forcément se plaindre de mmh. la même façon que d'autres auprès de leurs élus. Pourtant, ils votent. Hein, et mmh. on le voit aussi dans le résultat de, de certains partis. Et donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et donc, Parler des habitants, c'est toujours quelque chose de très pluriel, très complexe. Euh, voilà, ça c'est aussi un point à prendre en compte. Mmh. Mais on n'est on est pas du tout euh, ignorant de la difficulté politique de la chose et, euh, et des résistances qu'il y a à ce type de changement. Donc c'est pour ça que c'est un des leviers, et un, un levier essentiel, euh, un levier très important, mais ce n'est pas le seul. Donc un des objectifs de votre bouquin, ça peut être de,
0: justement de redire aux politiques euh, « Ayez le courage qu'il y eu qui a été mis en œuvre à une certaine époque, reprenez-le, vous auriez peut-être euh, Oui, avantage.
2: Et, et, et mettez ça dans un, dans, un, dans un contexte plus large et un récit plus large. C'est-à-dire mmh. qu'il ne s'agit pas simplement d'apaiser un quartier. Parce que, de toute façon, si vous n'apaisez qu'un quartier, ça n'a pas non plus... Fondamentalement changer la ville mmh. Vous allez dans le quartier de la Vous n'allez pas voir plein de vélos partout mmh. Non parce que bah, une, dès que vous sortez du quartier C'est un peu l'enfer motorisé. Oui, Donc ça apaise les choses, ça améliore le cadre de vie bien sûr Mais ça doit, dans un cadre plus global On a un plan de circulation général à Paris Qui date des années 60-70 Qui mmh. n'a pas été touché depuis Avec des sens uniques etc euh, beaucoup, beaucoup de choses voilà, sont, sont, sont assez datées Et on sait pourquoi c'est daté Parce que <rire> le changer ça, ça provoque des résistances Des difficultés on parlait du 14e arrondissement, on sait qu'il y a eu des projets de, de changer les sens de circulation sur l'avenue Gérald leclerc Effectivement, ça a créé plein d'inquiétudes parce que ben où vont passer les voitures Les gens raisonnent toujours aussi à trafic constant. C'est-à-dire qu'ils euh, imaginent que ça va être forcément des reports. Or, toute l'expérience ouais. qu'on a maintenant depuis 50 ans de, 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 de politique, de, de, de décloisonnement un peu des villes, c'est de montrer que euh, le flux n'est pas constant. À Paris, il y a 30% de véhicules en moins qu'il y a 15 ans. Donc euh, il y a de l'évaporation, il y a du report sur d'autres modes qui se produit. Oui.
1: Et donc moi, je pense qu'effectivement, on s'adresse aux politiques, mais on peut s'adresser aussi aux, aux, aux habitants, aux militants, pour qu'ils se saisissent de cet outil et qu'ils comprennent les avantages qu'ils vont en tirer. Et notamment, euh, je m'adresse peut-être un peu euh, aux, aux militants cyclistes, euh, ça vaut la peine, quand il y a des projets de, de plan de circulation, d'aller soutenir, euh, soutenir, y compris euh, en réunion publique. Et peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte, et ce n'est pas toujours facile de se rendre compte des avantages qu'on peut tirer d'un changement de plan de circulation, mais ça peut être absolument essentiel. Mmh. Ça peut être énorme.
0: Et c'est vrai que souvent, dans les conseils de quartier... On voit euh, des gens euh, pas forcément très dynamiques et que les, les militants cyclistes euh,
2: l'image se... pour, dire, pour te qualifier des personnes de plus de 60 ans est assez étonnante. Oui, très... euh... Vous êtes très dynamique, belle. Hein
0: <rire> non, non, justement, c'est pas uniquement une question d'âge. C'est vrai que souvent l'âge est important, mais il y a, y a euh, je pense qu'effectivement, il y a, y a des cyclistes qu'il faut encourager à aller dans les réunions. Parce que souvent, d'ailleurs, eux aussi, ils s'en prennent plein la gueule quand ils, quand ils osent lever la main. Euh, quand on dit « Ah, les cyclistes, il faut déjà qu'ils commencent à respecter le code de la route, des trucs comme ça. » Ils se font agresser, mais euh, ils auraient intérêt à y aller pour qu'il n'y ait pas une, une euh, voie unique.
2: Mais ce qu'on veut dire quand même, c'est que cette histoire d'apaisement, c'est que ce n'est pas simplement un truc pour cyclistes. Oui, c'est pour ça ce qu'on disait, disait qu'il faut s'appuyer sur la population, parce que ceux qui en profitent, c'est d'abord les gens qui amènent leur enfant à l'école ou à la mmh. crèche le matin. Euh, ils n'ont plus à traverser une, une rue où il y a un trafic qui n'a rien à faire là. C'est euh, les gens pour pouvoir se réapproprier l'espace public en bas de chez eux. C'est les commerçants pour avoir un cadre de vie autour de leur commerce qui soit plus attractif. Euh, et par exemple, mmh. euh, là, on, on, on va avoir des élections municipales bientôt, dans le 13e arrondissement. Un, un, des, un des éléments qu'on essaye de mettre en avant euh, avec MDB, avec paris en c'est d'avoir l'axe de Tolbiac qui soit apaisé. Parce que c'est un axe avec beaucoup de circulation, et c'est très compliqué, alors même qu'il y a beaucoup de commerce, il pourrait y avoir un vrai cadre de vie sur cette avenue. Donc c'est pour ça que voilà, ça, ça amènera des choses positives pour le vélo, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global pour les riverains, pour le commerce, etc. Mais c'est pas forcément facile à expliquer, bien sûr.
0: Merci Simon, on va marquer une première pause.
1: Cause commune.
0: libre à je reçois Simon Labouret et Rive Vasta. Alors, on va continuer sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Simon, sur l'axe Tolbiac-Alésia. Vous convention. Là, là, vous voyez une solution justement.
2: C'est un axe sur lequel on a la première ligne de bus de Paris en ouais, termes de fréquentation, absolument. la ligne 62. Euh, c'est une, une rue qui est pas très large, donc c'est très très compliqué d'imaginer des aménagements cyclables de, de qualité séparés. Euh, c'est un axe très commerçant avec beaucoup de riverains. Les indications qu'on a sur les, les captures de pollution, c'est que c'est un des, un des axes rouges, mmh. un peu hein, avec beaucoup de crèches, beaucoup d'écoles sur cet axe qui sont polluées. Et, et sur lequel d'ailleurs, paradoxalement, il y a un nombre important de cyclistes. Alors
0: qu'il y a un aménagement cyclable de mauvaise qualité sur les maréchaux qui n'est pas très loin et qui, lui, n'est pas très utilisé.
2: Oui, alors il y a plein de raisons à ça. D'une part, ouais. c'est qu'il y a une plus grande densité de population qui oui. habite sur cette rue, mmh. euh, que c'est un peu plus proche du centre il y a des conditions de relief qui sont un peu différentes oui. ça monte hein, ça descend un petit peu moins euh, oui, même si ça peut défendre des, des, des endroits et donc euh, c'est un endroit qui nous semble vraiment être euh, oui. très approprié pour amener de l'apaisement alors l'apaisement ça peut être des cœurs de quartier mais ça peut être aussi des anciens axes de transit comme celui-ci oui. euh, sachant qu'en plus là on est dans une, dans une configuration assez idéale parce qu'il y a des axes de report pour le trafic motorisé qui oui. sont assez évidents il y a le périphérique il y a les maréchaux il y a aussi euh, les, les fermiers généraux. Les généraux donc on a quand même plein de solutions on n'est pas quand même sur, par exemple, si on devait apaiser totalement Magenta, effectivement, on pourrait se dire « Mais par où va passer le trafic motorisé ?» C'est peut-être plus compliqué à imaginer, ça, ça s'envisage, mais en tout cas, là, il y a vraiment des, des, et... des solutions immédiates pour le du trafic. Pour,
0: pour prenons que cet exemple. Euh, donc là, vous pensez qu'il faut éliminer le trafic de transit automobile euh, général, et, et voilà. garder le bus garder Dans le les bus,
2: garder les accès riverains, les accès mmh. de livraison, euh, en faire une rue de desserte locale pour les pour le trafic motorisé. Un peu comme
0: ce qui s'est fait rue du Château d'eau il y a quelques années ou rue de la Tambissoire euh, par exemple au début 2000. Et là, c'est un projet précis que vous présentez à la...
2: bon, En tout cas, on présente cette philosophie là euh, aux différents aux différents candidats, euh, on, ils sont assez réceptifs parce mmh. que c'est effectivement euh, un axe qui a beaucoup beaucoup d'atouts pour oui. pour être apaisé Absolument. encore une fois, je, je parlais de la densité commerciale, la densité de c'est un axe vraiment qui peut être un axe de vie euh, et qui manque un peu parfois euh, sur la rive gauche.
0: On, on va revenir, parce que j'ai essayé tout à l'heure de vous faire euh, dire un peu ce qu'il y a dans votre guide, dans votre Il faut quand même que nos auditeurs euh, le sachent. Et pour le moment, on n'a fait que le premier des principes, c'est-à-dire la séparation. Alors, il y a un deuxième principe de base.
2: Alors, le deuxième principe, c'est euh, l'efficacité. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, pour amener les gens à faire du vélo, il faut évidemment être séparé des voitures, parce que c'est ça qui amène le sentiment de sécurité, qui, qui est vraiment très important, et pas simplement la sécurité objective. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut que le vélo reste un mode de transport efficace. Mmh. On fait du vélo parce qu'il faut que pour aller d'un point A à un point B, ce soit euh, rapide, confortable, et non pas qu'on perde du temps et que ce soit vraiment pénible. Donc ça, c'est vraiment l'autre aspect. Et On voit que c'est ces deux conditions qu'il faut réunir. Et il ne faut pas oublier la deuxième. La deuxième, elle est aussi importante que la, que la séparation. C'est pour ça qu'on insiste sur ces deux principes. Voilà.
0: Et d'ailleurs, quand on interroge les cyclistes effectifs... Euh pour savoir pourquoi ils font du vélo, le terme d'efficacité de la rapidité, c'est souvent parmi les premiers critères. Alors à partir de ces deux principes, donc vous bâtissez une théorie
2: euh, et donc vous en déduisez des types d'aménagement. C'est bien ça. Alors bâti oui et non parce qu'en fait on, on se réapproprie et on, des choses qui existent déjà, on n'a rien oh, inventé bah, dans, ce, oui. dans, dans, dans ce guide on est plutôt dans un travail d'importation de réécriture, mm -hmm. de, de remodelage par rapport à un contexte aussi qui est un peu différent de, de choses qui fonctionnent aux Pays-Bas, dans d'autres pays, le Danemark, mmh. mais aussi d'autres villes, euh, où il y a ces deux aspects, à la fois du, de l'apaisement effectif, et pas simplement un panneau zone 30, et euh, voilà, euh, ce serait apaisé, non. Vraiment de l'apaisement, et puis après, les infrastructures qui permettent de faire du vélo, séparer des voitures sur une piste cyclable, euh, sans avoir à se préoccuper du trafic.
0: D'accord. Bon, et donc, alors, on va essayer de rentrer dans, dans, dans le guide. Donc, la, le premier type d'aménagement dont vous parlez, ce sont les, les, les zones tranquilles, euh, je ne sais plus comment vous appelez ça. Les rues apaisées. Ouais. Les rues apaisées, voilà. Et donc, quels sont les. Dites-nous en deux mots un petit peu ce qu'on. Comment vous voyez
2: ça
1: bah Alors, l'outil principal qu'on présente pour ça, c'est le travail sur le plan de circulation. Voilà. Donc, le plan de circulation, c'est euh, par où est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on organise les, les rues, les, les sens uniques, les directions, etc., euh, pour qu'on puisse toujours circuler, toujours y accéder. Il ne s'agit pas de fermer des rues ou. Euh, pas, pas essentiellement euh, mais en travaillant sur le plan de circulation en faisant par exemple des sens uniques tête bêche euh, mmh. qu'on présente assez abondamment euh, dans le guide, ouais. euh, ça permet d'éviter de, de, que la rue soit prise euh, d'un bout à l'autre pour éviter euh, les embouteillages de, 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 de l'axe parallèle euh, tout en maintenant un accès et donc quand on, a, quand on travaille sur le plan de circulation sans, sans oublier les cyclistes parce qu'on pourrait faire des, euh, des sens uniques mmh. qui se rendent dedans sans faire de double sens cyclable et auquel cas on a tout perdu pour le vélo, euh, quand on travaille sur le plan de circulation, qu'on n'oublie pas les cyclistes, qu'on leur permet de faire tous les mouvements, mais qu'aux automobilistes on les contraint euh, de sorte à ce que la rue devienne euh, inintéressante à prendre, euh, parce qu'elle voilà, elle, n'amène nulle part, mmh. ça permet d'arriver de, de, à des rues où euh, les seuls automobilistes qui circulent euh, sont ceux qui ont quelque chose à y faire sont ceux qui arrivent à destination ou qui en partent et qui, a priori, sont pas sont pas pressés, n'ont euh, aucune raison d'être agressifs, de, de coller aux trousses. En plus, comme il n'y a pas de trafic, il n'y a, a pas de raison qu'ils soient stressés.
0: D'accord. Et donc, le travail essentiel à faire pour l'apaisement de ces quartiers, c'est un travail de, de planification, c'est pas des, vraiment des travaux. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire.
1: Il y a très peu de travaux, effectivement. C euh, c est, c est, on, aime, on aime bien dire que c'est des, des choses qui ont, très peu, qui ont un coût très faible d'un mmh. point de vue budgétaire et qui ont par contre un coût qui peut être élevé ou être perçu comme élevé euh, politiquement.
0: Donc oui, c'est ça, voilà. voilà
1: c'est ça. Ça demande, mmh. ça demande un certain courage politique, les, d'autant plus que, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours bien compris des habitants mmh. qui voient ce qu'ils perdent, mais pas ce qu'ils vont gagner. Donc, il faut, il faut parfois euh, tenir contre vents et marées euh, pour euh, convaincre que, en fait, ça va être une bonne chose. Mais effectivement, en termes d'infrastructure, alors, il peut y avoir des choses à faire. Hein. Il peut y avoir parfois euh, quelques plots à placer pour euh, fermer un passage ou pour euh, contraindre un mouvement, euh, des jardinières à poser. Ça, ça peut être très, très léger en termes d'infrastructure. De, de, et donc, c'est vraiment... Ça, ça coûte souvent pas grand-chose.
2: Surtout, le point essentiel, c'est que... Il s'agit vraiment d'attaquer le volume du trafic autorisé. Ouais. Ça, c'est vraiment le point important. Alors que, encore une fois, on est dans un, dans un paradigme français où euh, sur, euh, sur les zones 30, sur les zones de rencontre, on, on parle surtout de vitesse. Oui. 20 km/h, 30 km/h. On parle aussi beaucoup d'aménagement. C'est On va mettre les trottoirs et la, mmh. et la chaussée au même niveau. On va euh, végétaliser pour... Sans forcément s'intéresser à ce qui est essentiel pour la perception d'une rue, c'est-à-dire combien de voitures circulent dedans. Et ça, c'est vraiment l'aspect essentiel.
0: Oui, alors ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi parce que la vitesse, le travail a déjà été fait C'est-à-dire, ouais. il ne faut pas oublier que la vitesse maximum en ville, elle était à 60 il y, y, a, y a une trentaine d'années, je crois que ça a changé. Euh, et à l'époque, ça avait aussi posé des problèmes. Et que petit à petit, les automobilistes ont quand même se sont habitués à rouler moins vite.
2: Certes, bien sûr, mais après, ce qu'il faut bien voir, c'est que la vitesse en ville des, du trafic motorisé, elle est d'abord euh, déterminée par euh, la route. Euh... Mmh. Est-ce qu'il y a des embouteillages non Est-ce qu'il y a des arrêts ou euh, beaucoup de feux à Paris Il y a beaucoup de feux, beaucoup de passages piétons, une grande densité de piétons. Donc euh, c'est compliqué de circuler très vite à Paris mmh. en dehors évidemment de certains axes qui ont été volontairement dessinés pour être autoroutiers. Donc c'est d'abord mmh. ça, c'est d'abord la physionomie de la route qui détermine la vitesse. Euh, et donc ça, il y a un travail à faire. Euh, on en parle dans le guide, etc. Mais euh, et ce travail a été en partie fait effectivement. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à une un peu une absurdité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'axes qui sont désignés comme des zones 30 avec le panneau zone 30, mmh. qui sont des axes euh, de transit euh, assez monstrueux euh, où, de toute évidence, euh, c'est pas fait pour circuler à 20 km h en plus. Donc, euh, mais au-delà de la vitesse, encore une fois, la plus grande zone 30 de Paris, c'est le périphérique. Hein, euh, C'est-à-dire que <rire> la, la vitesse moyenne sur le périphérique est très basse et il y a beaucoup de, 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 de périodes, notamment les périodes de pointe, où la vitesse, elle est à 5 ou 10 km h Donc c'est, encore une fois... La vitesse n'est pas un élément euh, inutile, on en parle dans le guide et c'est notamment pour les questions d'accidentologie c'est très important, mais pour le ressenti des cyclistes, pour le ressenti aussi des piétons et la perception qu'on a d'une rue, euh, ce qui va d'abord faire qu'une rue est apaisée et invite à circuler dessus quand on est à vélo, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures.
1: Je peux donner un autre oui. exemple, euh, peut-être plus campagnard euh, on quand on s'imagine une petite route de campagne euh, minuscule avec un trafic dérisoire, c'est une route qui est naturellement très cyclable et qui est très prisée, notamment pour le cyclotourisme. Il y a plein d'itinéraires de vélo -route qui passent par ce genre de route et qui, techniquement, ont des limitations de vitesse qui ne euh, sont pas du tout à 30 km h mmh. Et le volume, il, il a cet aspect-là, le volume de trafic, il a cet aspect-là que quand il est très bas, la, la rue est assez naturellement cyclable.
0: Alors, on va essayer de continuer. Là. Donc, maintenant, je voudrais qu'on passe aux endroits qui, qui font quand même... La... L'essentiel de votre guide, c'est donc les aménagements euh, euh, de pistes cyclables. Donc, une fois qu'on a 80% du territoire qui est en, a, apaisé, donc les 20% autres, là, vous dites qu'il faut des pistes cyclables et il faut des pistes cyclables de qualité. Et vous, vous le décrivez en détail.
2: Oui, et, et l'apaisement ne suffit pas. C'est-à-dire mmh. que c'est bien d'avoir plein de petits ouais. quartiers ou des axes qui sont apaisés. Mais si vous voulez faire des distances assez importantes en ville, à un moment, il faut circuler sur des grands mmh. axes. Euh, et il faut avoir un niveau de séparation qui soit encore plus élevé. Ouais. Euh, c'est le défaut un peu de certaines villes qui ont misé uniquement sur l'apaisement, c'est qu'on voit que dès que les licences s'allongent, ben, les gens euh, utilisent beaucoup moins le vélo. Par exemple, les, les villes italiennes, c'est essentiellement concentré dans le centre, là où il y a des zones à trafic limité, et dès qu'on s'écarte, ben, le vélo disparaît un peu. Mmh. Donc il faut aussi euh, des axes euh, majeurs, euh, circulables à vélo, et qui sont essentiellement sous l'angle sous, sous des, des, de pistes cyclables séparées qui offre un, un haut niveau de, de, de sécurité ressentie et une bonne efficacité. D'accord. On ne va pas les décrire en détail,
0: parce que dans, dans votre guide, vous allez assez loin. Il y a un concept qui est très important, il me semble, hein, vous, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, c'est le trottoir traversant. C'est un, un concept qui, pour vous, est important. Alors, je voudrais que vous le décriviez, parce que ce n'est pas intuitif.
1: Alors, le trottoir traversant, c'est euh, un des éléments qui, qui s'inscrit dans une logique plus générale, qui est celle de la hiérarchisation, euh, la hiérarchisation viaire. Vi Donc, c'est la hiérarchisation de qu'est-ce qu'on décide qui est un axe euh, de transit où on fait des cyclables séparés et qu'est-ce qui est -ce qu y a une petite rue. Et à partir de là, comment est-ce qu'on gère euh, l'interface entre une petite rue locale qui arrive sur ou qui part d'un axe de transit et euh, c'est, à mon avis, un des, des gros problèmes de, des pistes actuelles, euh, notamment à Paris, qu'elles soient sur chaussée ou sur trottoir. Quand elles sont sur trottoir, à chaque petit truc qu'on croise, ça fait que je euh, t'onque, mmh. des voilà. Euh, quand elles sont sur chaussée, euh, ça se passe mieux, mais il y a des priorités qui peuvent être confuses. Euh, on sait mmh. pas. Surtout à Paris, où on, a, euh, un peu, euh, où on a eu pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, un, un certain fantasme de la généralisation de la priorité de droite, y compris quand ça ne semble pas du tout naturel, oui. donc on a des priorités qui sont naturelles pour personne. Ça arrive à des, à des situations confuses qui sont peu lisibles. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, a un axe qui est l'axe de transit. Euh, sur cet axe de transit, euh, tout ce qui fait partie de cet axe de transit euh, est prioritaire sur, euh, sur le, le reste. Donc, euh, on a la chaussée principale, euh, celle des voitures. On a la piste cyclable qu'on n'interrompt pas. On a le trottoir qu'on n'interrompt pas non plus. Et, et ensuite seulement, on a euh, la chaussée de la, de, la rue, euh, de la rue locale. Et donc, le trottoir traversant, c'est la matérialisation de, cette, de, cette, de ce concept-là. Euh,
0: C'est-à-dire tr... que... Je vais essayer de le décrire, parce que c'est difficile. Euh, bon, c'est aussi une manière de faire de la publicité pour votre guide, pour que les gens achètent, pour, pour qu'ils le voient. Ça veut dire que la rue, qui, la petite rue qui donne dans une grande rue, elle s'interrompt et elle est traversée par un trottoir qui est au niveau du trottoir, et sur ce trottoir, ça c'est aussi un autre élément, c'est que, quelle que soit la manière dont vous le dites, vos pistes cyclables, elles sont sur le trottoir.
1: Oui, alors à, ce, hein? à cet endroit-là, oui, en particulier. Alors, on, on essaie de sortir un peu de la logique piste sur trottoir, piste sur chaussée. Je ne vais peut-être pas m'étendre là maintenant tout de suite sur ça.
0: Dites-en deux mots quand même. D'accord. Non, parce que je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, c'est okay. que... Un des problèmes que pose la théorie que vous êtes en train d'avancer, c'est que les pistes sur trottoir, elles sont rejetées par les piétons et globalement pas très appréciées par les cyclistes. Donc c'est un, un changement culturel qu'il faut faire. Enfin, Si on décide qu'il faut le faire, il y a un changement culturel derrière, de la part de tout le monde. Et pour un automobiliste, déjà, traverser un trottoir au bout de la rue dans laquelle il est, c'est aussi un changement culturel.
1: Euh, oui, alors... Euh, un, un rapide mot sur les pistes sur trottoir et pistes sur chaussée, effectivement, il euh, y a un rejet, euh, notamment et très probablement dû à, à la mauvaise expérience du boulevard Magenta, des pistes sur trottoir. Mmh. Euh, non, et... c'est
0: antérieur, mais ça n'a pas aidé.
1: <rire> D'accord. Euh, et c'est pour ça qu'on aimerait, on aimerait aussi sortir un peu de cette logique, en fait. Quand on dit pi sur trottoir et pi sur chaussée, ça veut dire qu'on conçoit qu deux domaines de voirie. On conçoit voilà. le domaine chaussée et le domaine trottoir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait réfléchir euh, en trois domaines. Il y a trois domaines. Le trottoir qui s'arrête au niveau de la piste. Sa bordure de trottoir, elle s'arrête au niveau de la piste. La bordure de trottoir, c'est l'élément qui est le plus facilement identifié par le piéton mmh. pour savoir où s'arrête son domaine. Sur son domaine, il ne veut pas être en conflit avec... Euh, voilà. Si on met la bordure de trottoir derrière la piste, euh, la piste en fait c'est une intrusion du trottoir donc nous ce qu'on dit c'est le trottoir s'arrête à la piste la piste euh, elle a son propre domaine elle n'est pas interrompue par des bordures de trottoir parce que ça n'a aucun sens euh, où qu'elle soit et ensuite on a la chaussée ce qui se trouve entre la chaussée la piste n'est pas une partie du trottoir c'est une zone qui sert à autre chose à du parking, à des arbres euh, voilà. et donc on demande d'avoir cette, euh, cette séparation de la piste euh, avec le trottoir
0: on va marquer une deuxième pause et après on va essayer de finir de décrire et de réfléchir. commune Je reçois Simon Labouret et Rive Vasta. Alors, avant qu'on fasse une pause, j'ai essayé d'aller dans. De, de vous poser des questions qui sont des questions qu'on se pose forcément quand on, quand on lit votre livre, parce qu'il est assez convaincant. Sur, il a, vous proposez un concept qui est intéressant. Hein, mais ce concept, il est en contradiction avec beaucoup de choses actuelles. Donc, avant qu'on qu revienne. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi, vous avez dû réfléchir à ça, pourquoi est-ce que vous publiez ce guide aujourd'hui Est-ce que, en particulier, ce n'est pas tout à fait par hasard si c'est un petit peu avant les municipales non, c'est un, un, hasard. Je, vous vois faire la moue quand je dis ça, non
2: Non, à la base, on, on espérait le pouvoir le, le publier bien avant. Donc euh, l'aspect que ça arrive six mois avant les municipales n'est pas un aspect. Euh, on souhaitait qu'il arrive avant, euh, mm -hmm. mais en fait, il y avait surtout, de notre point de vue, une certaine, une certaine urgence parce que il euh, y a un vrai vide, en fait. Euh, vous avez aujourd'hui, on l'a dit au tout début de l'émission, vous avez des boîtes à outils qui existent. Oui, euh, mmh. Mais il y a relativement peu de, 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 de guides qui sont relativement prescriptifs sur euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et un, un aspect de formation aujourd'hui des, 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 très important des, des gens qui font du vélo et qui, qui pestent contre ce qu'ils ont, mais mmh. qui sont souvent incapables de se dire mais qu'est-ce qu'il faudrait faire oui. Et vous interrogez 10 cyclistes dans la rue, vous allez avoir 10 avis un Absolument. peu différents. Et l'idée, c'est pas que... Tous les avis se valent. Non, parce qu'en fait, il y a une science des aménagements cyclables qui a sa recherche et développement, qui existe, que nous on n'a pas inventé, euh, on n'a rien créé dans ce guide. On a fait simplement qu'être des passeurs euh, de choses, de savoirs qui existent ailleurs euh, et qui sont vraiment développés, qui ont fait leurs preuves et qui effectivement sur certains aspects peuvent s'opposer à des pratiques qui ont qui ont cours qui ont cours en France ou à Paris, euh, mais qui sur plein d'autres aspects en fait sont simplement des des ajustements qui permettent de 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 sortir de beaucoup de dysfonctionnements euh, et par exemple euh, on prend le, le cas des pistes cyclables et on parlait du trottoir mmh. traversant tout à l'heure trottoir traversant est quelque chose d'important parce que ça amène le succès de quelque chose qui aujourd'hui dysfonctionne, c'est toutes ces interruptions de la piste ouais. dès que vous avez une petite rue. Mm. Et où il euh, y a beaucoup de gens qui détestent les pistes cyclables parce qu'ils disent mais à chaque fois qu'on arrive à une intersection, je me fais griller la priorité, euh, ou ça fait, euh, je me tape le caniveau, euh, mm. etc. C'est désagréable. Je préfère rouler sur la chaussée, etc. Quand vous allez à Copenhague, quand vous allez dans une ville néerlandaise sur la piste cyclable, vous dites même pas une seconde. D'une bon, part, la piste est généralement obligatoire, mais ça, c'est un aspect réglementaire. Mais mm. même ça, vous donnerait même pas l'idée d'aller sur la chaussée. Vous êtes tellement bien mm. sur la piste. Que quel que soit votre niveau, c'est absurde de penser que vous serez mieux ailleurs. Et pourquoi Parce que, notamment, il y a ces effets de continuité. Vous avez, la piste ne s'interrompt pas. Euh, ou quand elle s'interrompt, c'est que vraiment, on est sur une intersection majeure où il y a un feu, où il y a quelque chose qui est un élément euh, d'infrastructure urbaine qui, qui l'impose. Oui, mais
0: alors la question que je me pose, c'est quand on, on regarde votre, euh, les schémas que vous donnez, quand on regarde, quand on va sur... Il y a énormément de photos qui viennent d'un site... Euh, d'un site commercial bien connu sur lequel il y a des cartes et des, et des, des vues d'un petit véhicule. Euh, C'est convaincant, on se dit, il faut le faire. Est-ce que vous vous, vous demandez qu'on dise, on va faire ça, et en combien d'années il faudrait le faire.
2: On a déjà commencé à le faire. Euh, vous voyez, par exemple, certains aménagements qui, qui sont à, en train d'être faits en travaux euh, cet, cet été. Euh, vous avez des éléments qui arrivent de, de ces aspects-là. Après, ça prend du temps parce qu'il ne s'agit pas de convaincre une personne. Il ne s'agit pas de convaincre dix personnes. Il s'agit de convaincre beaucoup plus de gens. C'est tout un, un écosystème aussi à convaincre. Ce sont des, 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 des évolutions qui sont forcément un peu euh, incrémentales. Euh, il y a voilà. des pratiques à changer, il y a des pratiques à faire juste modifier, à évoluer, mais vous allez voir un certain nombre de choses d'aménagement parisien, par exemple, qui vont... Mais lesquelles Dites-moi... Que... Alors après, je vais être prudent, parce que moi j'attends oui. aussi de voir la livraison. Hein. Euh, on a vu des choses sur des plans, et puis après, comme toujours, le diable Ça... se, se niche dans les détails. Oui, voilà. euh, et les détails sont... Et c'est un des points importants de oui. ce guide, c'est que ce guide, est bou... il est long, effectivement, il, pa... il rentre dans le détail, parce qu'on pense que... Bien souvent, entre une mauvaise et une, une bonne piste cyclable, ce sont les détails qui font la différence. Absolument.
0: Alors, justement, moi, j'ai coché dans, dans, dans le guide, c'est ce que Rive a vu. Euh, il y a plusieurs endroits qui sont très spectaculaires euh, où vous mettez deux photos, une d'un aménagement euh, en France et un autre aux Pays-Bas. Donc, Par exemple, page 63, on voit un, deux aménagements, un à bourg la reine et un à, à Bois-le-Duc, euh, aux, aux Pays-Bas. C'est exactement le même, le même truc, à des détails près qui, évidemment, pour un cycliste euh, un peu expérimenté comme, comme vous l'êtes et comme je le suis, sous aux yeux. C'est-à-dire, la différence est fondamentale et c'est des toutes petites choses. Hein. C'est euh, un, un, un revêtement euh, interrompu, une couleur, un, un... Alors j'ai un autre exemple dans celui-là, c'est page 83 où on voit à Amsterdam euh, et à Paris 12e boulevard d'Hydro, où on voit le passage d'une bande à une piste sur trottoir. Et il y en a un qui est euh, confortable et naturel, et l'autre qui est...
2: Euh... Bah dans les deux cas, en fait, ça illustre vraiment bien ouais. ce que disait Riff c'est-à-dire... L'importance d'avoir ce troisième domaine de voirie, cette, oui, ce, ce domaine de voirie cyclable qui est continu et qui n'est pas un coup sur le trottoir, un coup sur la chaussée, euh, parce que c'est ça qui va créer l'expérience continue, qui va créer l'efficacité, parce que vous n'avez pas de changement qui va créer la sécurité. Vous avez une forme de continuité euh, et effectivement, ce sont des détails, qui, enfin, en tout cas, qui peuvent apparaître comme des détails, mais en fait, qui quand on prend l'aménagement d'une rue, ne sont pas forcément des détails. La bordure de trottoir, c'est pas un détail quand vous faites une rue, mmh, parce que oui. ça découle. C'est là où vous faites passer le fil de l'eau, c'est là où vous faites la structure de votre chaussée, etc. Donc, souvent, ça coûte cher à refaire, d'ailleurs. Oui, mais donc, ce sont pas du tout des détails d'infrastructure, mais effectivement, quand on les observe, sont des détails qui, qui font une vraie différence et qui font que dans un cas, vous allez avoir une contre-allée qui est une contre-allée pour les voitures où les vélos sont un peu tôt, et dans un autre cas, vous avez une, une contre-allée qui est une forme de C piste cyclable ouverte aux voitures. C'est ça qui fait la oui. différence.
0: Mais Simon, est-ce que vous êtes sûr que les choses avancent à, à Paris en particulier
2: Elles avancent sur des points. Je ne suis pas en train de dire Parce qu'il y a quand euh... même
0: beaucoup d'aménagements récents. Alors peut-être aussi parce qu'ils vont trop vite... C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis beaucoup de temps et là. Ils...
2: Il y a beaucoup d'aménagements déjà qui ont été ouais. dessinés il y a près de deux ans. Enfin, ils... ouais. encore une fois, on est dans un temps où. Ça il, y a, prend il y a quand même temps. beaucoup de détails qui
0: sont euh, assez merdiques dans les aménagements récents. Rive.
1: Moi, j'ajoute euh, quelque chose sur les aménagements récents. C'est que pour beaucoup, c'est des aménagements où on ne refait pas. Euh, on fait, on fait pas une réflexion façade-façade. Ce n'est pas des aménagements euh, très, très, très haut budget. Euh... Oui,
0: mais alors. On, on se voit de temps en temps. Et chaque fois que je que je vous, je vous dis euh, « Mais là, ça ressemble quand même à ce que vous demandez. » Et chaque fois, vous me répondez pareil. « C'est Ah oui, mais ce n'est pas du tout ça qu'on qu avait demandé. » Donc, euh, euh, j'allais dire, si, si, je vais vous taquiner un petit peu quand même, c'est que, est-ce que ce livre, ce n'est pas un peu un constat d'échec C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une manière de dire euh, « On est obligé de formaliser tout ce qu'on dit depuis des années, ça fait quand même plusieurs années que vous participez au Comité Vélo à la Ville de Paris, et on est obligé de faire un bouquin pour leur dire, voilà ce qu'on ce qu essaye de vous dire depuis plusieurs années.
1: Ce n'est pas tout à fait un constat d'échec parce que, en fait, une des raisons pour laquelle on a écrit ce bouquin, c'est qu'on n'a pas le temps de dire tout ça. Ouais. La matière est énorme, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait se dire de prime abord. Et, et, et dans le cas des comités vélo, qui sont des, des, des rencontres mensuelles où on discute d'aménagements souvent déjà ficelés, où il faut peut-être parer aux plus urgents et, et pas. Et pas forcément euh, aller dans tous les détails, on n'a pas le temps de présenter euh, de cette, cette vision de, des choses, cette philosophie, euh, les meilleures pratiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on qu a voulu le, le formaliser dans, dans, dans un bouquin qui a quand même pris 144 pages. Hein. Donc c'est oui, pour dire qu'il y a de la matière. Et encore une fois, ah, c un dis, beau, on c ne couvre c pas tout.
0: Un, absolument, c'est un, un beau boulot. Hein, de...
1: Voilà, et, donc et on espère que, peut-être, euh, du côté de la mairie, on pourra avoir des, des gens Alors, qui jetteront un œil curieux et, et arriveront peut-être à comprendre un peu plus pourquoi on défend certaines choses et pas d'autres.
0: Alors, soyez optimistes, supposons... Est-ce que ce que vous voulez, c'est que demain, euh, donc après les municipales, parce que là, on c'est dans l'objectif, euh, on vous dise, OK, on prend votre truc, on apaise 80% de la, de la circulation sur les 20% restants, on fait comme c'est comme dans votre bouquin. Est-ce que vous voulez qu'on qu vous dise saint un jour
2: Non, mais ça ne se passera pas comme ça.
0: Et
1: puis, si ça, ah ça ben, se passe comme ça, on commande quel, un... Qu quel est de ce qui
2: peut se passer Non, ce qui se passera, c'est euh, d'abord... Une... Encore une fois, le changement, il est forcément incrémental. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, à la Mairie de Paris qu'on a relativement convaincus, d'autres qui en discutent, d'autres qui peuvent se dire mais est-ce qu'il faut tester des choses, etc. Vous avez aussi toujours un... De toute façon, plus générale, en France, le côté, euh, si ça n'a pas été inventé en France, il faut le réinventer nous-mêmes. Oui, donc, euh, oui. c'est un peu une difficulté de, de, de prendre directement des choses qui, qui, qui fonctionnent ailleurs. Euh, mais honnêtement, on voit des évolutions. Euh les, les projets qu'on qu nous présentait il y a trois ans sur plein d'aspects étaient moins intéressants que ceux qui y sont aujourd'hui par contre effectivement il reste des choses il reste des détails qui sont encore importants et qui sont liés aussi à des difficultés qu'on a Rive expliquait par exemple aujourd'hui on a des difficultés à, faire, à toucher à la bordure du trottoir par mmh. exemple ne serait-ce que euh, la reconstruire un peu pour avoir des choses qui soient plus fluides etc des fois ça peut être des problèmes budgétaires des fois des problèmes de calendrier il y a aussi une grosse pression et, et Paris-Ancien on responsable de ça de délivrer euh, des, 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 des pistes cyclables avant euh, avant la fin du mandat. Euh, donc, il y, y a beaucoup de, de, de contradictions qui peuvent arriver aussi. Et puis, euh, voilà, le, on, on est conscient de tout ça. Euh, et d'autre part, il faut distinguer aussi des aspects stratégiques, c'est-à-dire 80-20, euh, etc., des aspects, j'ai envie de dire, d'implémentation, de réalisation très concrète. Il y a un aspect qui est beaucoup très politique. Envie de dire, on parlait tout à l'heure de difficultés politiques. Apaiser 80% de la, la voirie parisienne, c'est d'abord un travail de, de politique. Hum. Euh, de volonté politique, plus qu'un travail de technicien. Les techniciens, ils savent faire ça. On n'a rien oui, à leur apprendre oui, là-dessus. Oui, ils l'ont fait, etc. Par contre, effectivement, la question de la réalisation de, 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 de pistes cyclables qui soient de, de très grande qualité, qui permettent justement euh, d'amener au vélo et de rendre actif le vélo pour tous, euh, effectivement, ça, ce sont des choses qui, qui progressent. On le voit déjà quand même avec les, un certain nombre d'infrastructures qui se développent aujourd'hui, ah. qui sont meilleures qu'avant. Euh, après, ça restera un travail. Attendez,
0: moi, je vois quand même quelque chose. C'est que euh, vous dites clairement dans, votre, dans le livre que euh, ce qui est le mieux, c'est les pistes unidirectionnelles. Et que les pistes directionnelles, ça devrait être euh, l'exception. Oui. Or, on voit que le réseau Express Vélo, actuellement, euh, c'est des pistes bidirectionnelles. Il marche bien, parce qu'il a les quelques avantages que, que vous reconnaissez aux pistes bidirectionnelles. Et il est fort probable que euh, la mairie de Paris, euh, trouvant que ça marche bien, et les cyclistes l'appréciant. Ça, ça devienne la norme plutôt que l'exception, non
1: Alors Déjà, on n'est pas aussi catégorique sur les, euh, sur les pistes bidirectionnelles. On dit que c'est euh, souvent mmh. moins désirable, mais on reconnaît aussi que euh, selon les contraintes, et en particulier à Paris, on a constaté qu'on en a plein des contraintes, mmh. euh, c'est parfois le seul aménagement qui est possible. Effectivement, celles qui ont été réalisées sont euh, assez appréciées, euh, le risque aussi qu'on qu craint, c'est que certaines unidirectionnelles puissent être un peu rejetées parce qu'elles n'ont pas été euh, assez loin euh, dans ce qu'on qu devrait faire. Mais euh, donc oui, peut-être qu'on va, euh, et c'est un risque, se retrouver euh, avec une couverture des bidirectionnels euh, partout. Mais bon, les bidirectionnels, elles, elles posent aussi des problèmes. Elles posent des problèmes de dessert, notamment mmh. de dessert riverain. Hein. On est très bien desservis d'un côté de la rue et s'il se trouve que la destination allait de l'autre côté, ça peut être très compliqué. Elles peuvent poser des problèmes d'accidentologie au, au, au carrefour. Euh, c'est euh, une accidentologie qui est un peu supérieure, en tout cas dans les pays cyclables qui sont allés assez loin euh, dans l'implantation dans, dans des, des, euh, des deux types de pistes. Il y a une accidentologie qui est supérieure dans les bidirectionnels. Donc voilà, on verra. Euh, ce qu'on aimerait éviter, et on le dit dans le guide, c'est euh, éviter les bidirectionnels de facilité. C'est euh, celle où on se dit, euh, bon, bah, euh, on pourrait faire des unidirectionnels, mais... Euh, on ne sait pas trop comment on va gérer ça, c'est plus compliqué, c'est plus cher, on va faire une bidirectionnelle d'un côté, ça ira très bien, et on se retrouve euh, au prochain carrefour où ça oui, devient très compliqué. on, on peut euh, craindre
0: je... que... On peut craindre qu'on aille dans cette direction justement parce qu'on a quand même. C'est un risque et je pense d'ailleurs qu'on hein. qu
1: va avoir un précédent à Paris, euh, la bidirectionnelle Turbigo qui est très appréciée des cyclistes oui. jusqu'à euh, l'intersection Juste... avec Étienne Marcel où Absolument. je pense qu'on peut dire qu'on a euh, fait un petit ratage là.
0: Bon, on, on va en rester, rester là. Euh, on a un peu dépassé notre temps habituel, mais je pense que ça valait le coup. On aurait encore beaucoup de choses à, à dire. Alors, on va quand même dire des choses concrètes. Hein. C'est que donc votre bouquin, vous le vendez 20 euros euh, il est destiné, vous aimeriez qu'il soit bien diffusé parmi les techniciens, les militants vélo
2: Alors il s'adresse d'abord effectivement à la cyclosphère militante, euh, etc. Euh, pour diffuser les savoirs, donc, euh, parce qu'avoir un, avoir un vélo ne donne pas forcément des clés de comment on se déplace à vélo. Mais après effectivement, il a vocation aussi à être lu... Euh, par des décideurs politiques, par des aménageurs, des, des, des techniciens, euh, qui peuvent y trouver des sources d'inspiration euh, et des éléments euh, importants pour leur travail. D'accord.
0: Parce que moi, je suis une génération militante où l'idée de faire des, des guides par, par les associations, c'était un concept un peu, enfin, euh, ça se faisait pas, quoi. Donc, euh, mais les choses évoluent, le, le, le milieu associatif et 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 je pense que et...
1: oui, je pense qu'il y a des périodes aussi, il y a des moments, oui, il y a oui. des com les, les combats sont pas les mêmes. Euh, quand mmh. il y avait 0,2% de parmenal euh, vélo à Paris, il y avait pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui où on tape dans les 5-10%. Mmh. Voilà.
0: Alors sur le site de Cause commune, on mettra le lien vers vers le le, le guide, mais vous pouvez dire donc rappeler le site de Paris en sel.
2: voilà, il y a la précommande pour pour obtenir le livre et déjà le. Déjà le précommander sur le site de Paris-Ancel. Il y aura également euh, un autre événement... paris où, Fr. Euh, Fr. Voilà, paris Il y a un autre événement où on va faire une présentation de ce guide avec des tables rondes le, le 20 septembre à la Maison des Acteurs du Paris Durable. La Maison des Acteurs du Paris Durable. Hein, vendredi oui. après-midi, euh, où on aura des tables rondes avec, euh, ben, par exemple, la, la chef des aménagements cyclables de la ville de Paris, euh, le responsable développement durable... Euh, qui est en photo tu... sur le dernier numéro de la revue interne de la ville de Paris. Exactement, Charlotte Guth <rire> on aura aussi Vincent Mallard du, du département de la Seine-Saint-Denis, on aura d'autres intervenants, Thomas Joanneau de Cerema, etc., qui viendront aussi amener leur éclairage dans des débats sur ce, que soulève ce guide donc le, le 20 septembre.
0: Merci Simon, merci Rive, merci à vous. Merci. Rayon Libre, à même